0: Wie viele Stunden pro Woche werden wir im Jahr 2100 durchschnittlich arbeiten? Werden wir überhaupt noch arbeiten? Und wenn nein, was werden wir mit all der Freizeit anfangen? Das vom Bundeswissenschaftsministerium geförderte Forschungsprojekt Future Work – Arbeit im Übergang zum 22. Jahrhundert wagt einen kühnen Blick in eine ferne Zukunft. Es verlässt sich dabei nicht nur auf die Vorhersagen von Arbeitswissenschaftlerinnen und Zukunftsforscherinnen. Science-Fiction in Literatur und Film entwirft oft ein Bild von der Zukunft, das die Fesseln zuverlässiger abwerfen kann, die die Gegenwart unserer Vorstellungskraft anlegt. Am kommenden Wochenende veranstaltet das Zentrum für angewandte Kulturwissenschaft des Karlsruher Instituts für Technologie eine Konferenz, in der erste Ergebnisse vorgestellt und öffentlich diskutiert werden sollen. Am kommenden Freitag kann man im Zentrum für Kunst und Medien ZKM in Karlsruhe die Zukunftsszenarien von Künstlerinnen erleben. Am Samstag können dann auf dem zweiten Tag der öffentlichen Konferenz in der Industrie- und Handelskammer die erarbeiteten Szenarien zur Zukunft der Arbeit diskutiert werden. Eingeladen ist jeder, der sich
1: dafür interessiert, wie unsere Arbeit am Ende des 21. Jahrhunderts aussehen könnte. Und jeder sollte sich darüber schon mal Gedanken machen, ob man vielleicht als einzelner Mensch an dieser Zukunft auch mitwirken könnte. Denn nicht alles ist nur von den ganz großen Playern bestimmt, sondern es hängt auch viel von den Einzelnen ab. Und insbesondere mit der Akzeptanz einer solchen Zukunft. Wir können natürlich nur in einer Zukunft leben, mit der wir mehr oder minder alle relativ einverstanden sind, die uns
0: tatsächlich auch einen Inhalt bietet. Dr. Ralf Schneider arbeitet am Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft des KIT. Das Besondere des Projekts ist die Ergänzung der so erarbeiteten wissenschaftlichen Szenarien durch das Kulturphänomen der Science-Fiction in Film und Literatur. Science-Fiction-Autorinnen und Autoren
1: können eben freier denken, als es in der Wissenschaft möglich ist. Und sie können natürlich sich Dinge überlegen, die im Weltenbau, sage ich mal, relativ ganzheitlich auch realisiert werden könnten, ohne jetzt tatsächlich auf Wahrscheinlichkeiten sich berufen zu wollen oder ohne auch das Ganze tatsächlich als Prognose
0: zu sehen. Die wissenschaftliche Grundlage des Future Work Projekts bildeten Befragungen von Expertinnen.
1: Dadurch, dass wir uns mit der Arbeitswelt oder Arbeitswelten der Zukunft beschäftigen, haben wir natürlich mit Arbeitswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Interviews geführt, mit Personen der Zukunftsforschung. Forschung mit Menschen aus der Wirtschaft und der Industrie, aber auch mit Personen aus den Einrichtungen, die sich mit der Arbeit insofern beschäftigen, dass sie den Menschen vielleicht mehr im Blick haben, das heißt Gewerkschaften, aber auch andere Einrichtungen, die sich eben mit dem Umfeld Arbeit auch für die Zukunft auseinandersetzen bzw. Interesse daran haben, sich zeigen zu
0: lassen, in welche Richtung es denn gehen könnte. Der Blick in die ferne Zukunft der Arbeitswelt hat auch unübersehbar eine politische Dimension. Mit diesen
1: Szenarien, die durchaus sehr unterschiedlich sind, möchten wir eben eine Perspektive bieten, um den öffentlichen Diskurs anzuregen, welche dieser Szenarien sind denn erstrebenswert? Welche dieser Szenarien sollten wir uns tatsächlich auf die Fahnen schreiben und womöglich daran arbeiten, dass dieses Szenario eintrifft? Genauso gut könnten wir uns aber auch der Frage zuwenden, welches dieser Szenarien wollen wir auf gar keinen Fall? Und was müssten wir tun, dass das eben nicht passiert. Da spielt natürlich auch die etwas handlungsorientiertere Erzählweise der Science-Fiction eine große Rolle, denn normalerweise, wenn so Szenarien entwickelt werden, dann hat man oftmals eine riesige Flut an Datenmengen, dann hat man große Matrizen, in denen man eben die verschiedenen Parameter gegeneinander aufwiegt, Wahrscheinlichkeiten berechnet und der normale Mensch erkennt jetzt nicht zwangsläufig, wie sich dieses Szenario darstellt. Und bei der Science-Fiction haben wir eben die Möglichkeit, dass sich hier Menschen Gedanken machen, wie das Ganze dann real aussehen könnte, anhand von Protagonisten, anhand von deren Leben, von der Kommunikation untereinander, von den Wünschen und Ängsten dieser Menschen. Und das kommt dem wesentlich näher, wie wir natürlich leben und wie der Nichtwissenschaftler, der sich nicht mit Zukunftsforschung beschäftigt, diese
0: Szenarien eben tatsächlich verstehen könnte. Auf Grundlage der wissenschaftlichen Szenarien sind in diesem Sinne 15 science fiction kurz Geschichten entstanden. Auf der Konferenz am kommenden Samstag werden die Besucherinnen Gelegenheit haben, mit den Autorinnen ins Gespräch zu kommen.
1: Der 18. September steht dann unter dem Zeichen der Szenarioanalyse, der Szenarien, die wir eben entwickelt haben und aber auch der Integration der Science Fiction. Wir haben die Möglichkeit bekommen, Autorinnen und Autoren zu bitten, uns Kurzgeschichten zu schreiben. Science-Fiction-Kurzgeschichten, die wir in einem Sammelband eben veröffentlicht haben. Und dieser Sammelband enthält 15 Kurzgeschichten, in denen Autorinnen und Autoren sich tatsächlich mal konkret auf unseren Projekthorizont eingelassen haben. Also das heißt, sie haben sich tatsächlich von uns so ein bisschen auf die Szenarien einschwören lassen, die wir entwickelt haben und haben eben eine Geschichte entwickelt, also 15 Geschichten, sehr, sehr unterschiedliche Geschichten die sich mit einer Welt beschäftigen, wie sie denn womöglich in 80 Jahren tatsächlich stattfinden könnte. Und hier haben wir eben einige der Autorinnen und Autoren eingeladen, ihre Sichtweise in Form von Kurzlesungen mit in die wissenschaftliche Szenarioanalyse zu integrieren. Und wir möchten vor allem auch, dass die Öffentlichkeit sich diesen Ergebnissen zuwendet und
0: auch eben mitdiskutiert. Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie you